0: Buongiorno a tutti, qui è Radio Casvegno, sono Tommaso Calabrese Doc. Vi porto un po' di ricette in pillole calabresi, pieni di modi di dire, proverbi e filastroc. Vi piaceranno assai e vi prenderò per la gola. Grazie a tutti. Ciao sono Tommaso, vi parlo da Radio Gasvegno e voglio raccontarvi Gente di Aspromonte di Corrado Alvaro. Il racconto è una raccolta di 13 racconti, considerata tra le più alte espressioni della letteratura medio e tra le più significative del nuovo realismo del Novecento. Pubblicato per la prima volta a Firenze da Le nel 1930 è un romanzo che racconta la durezza della vita dei pastori in Aspromonte nei primi anni del Novecento. Non è bella la vita dei pastori in Aspromonte. d'inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e di fango e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati a una mantellata triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco, pellegrino e invernale. I tormenti hanno una voce assortante. Gente in Aspromonte è l'opera più celebre di Alvaro. Racconta la storia di un pastore che, come il Michel Colas di H. Bonclest, diventa brigante per vendicare un'ingiustizia subita. Alvaro raggiunge un felice equilibrio fra denuncia sociale e trasfigurazione mitico-fiabesca di una realtà arcaica come quella delle montagne calabresi. I racconti costituiscono la, più a... la parte più ampia della produzione di Alvaro, di ambientazione varia. La loro forma è molto sorvegliata e il loro l'autore non induce quasi mai a una rappresentazione piattamente naturalistica. Tuttavia la narrazione è spesso contratta, allusiva, evocativa nel suo dispregio per la trama e piuttosto lontana dal gusto odierno, e non sempre Alvaro riesce a ottenere la pregnanza simbolica e psicologica a cui aspira. Dal suo messaggio umano e morale, dall'attaccamento alla propria terra e il recupero dei valori morali della tradizione, una serie di obiettivi ci ha animato a scegliere il Sanluchese Corrado Alvaro e il suo romanzo Genti in Aspromonte. Provvederemo un tentativo, un tentativo risveglio di far scuotere le coscienze umane, l'importanza di fare le scelte giuste, di andare alla ricerca della propria identità attraverso figure tipiche del mondo calabrese. Alvaro riprende il filone dell'opera di Verga e dei suoi successori nel Verismo, ma se ne distacca per le influenze del realismo magico. La famiglia del pastore Argirò vive in una condizione d'assoluta sottomissione al patrone della terra e delle mandrie. Filippo Mezzatesta, nella speranza di poter migliorare il proprio stato e di permettere ad almeno uno dei suoi figli di cambiare vita ed accedere agli studi. Argirosi si massacra di lavoro, fa enormi sacrifici, si sottopone alle fatiche più dure. Eppure è costretto a rinunciare a causa di una serie di incidenti come l'incendio della stalla e la perdita di una mandria di burro. Consapevole dell'ingiustizia subita dal padre e dalle condanne all'inferiorità che marchia la sua famiglia e tutti coloro che vivono con lui, il figlio Antonello si abbandona ad un gesto di ribellione disperata, uccidendo le bestie del padrone e distribuendo la carne ai poveri. Buttato via il fucile e consegnatosi ai carabinieri, il giovane afferma, finalmente, potrò parlare con la giustizia, che c'è voluto per poterle incontrare e dirle il fatto mio? La montagna Scromonte, nell'opera di Alvaro, è terra mitica di violenza e libertà. Non rappresenta solo la Calabria, ma è il modello dell'umanità che esiste in una persona, in ogni terra. Chi vive la realtà moderna con un continuo bisogno di ritornare alle proprie radici. Oh yeah. Un modo di dire in Sinopolese, un paesino vicino nella piana di Gioia Tauro che si dice se mi è stato io qui io con io, 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 se non mi ha stato io qui, io cioè. Io, io, io. Che tradotto significa se mi lasciate giocare qui gioco qui, se non mi lasciate giocare qui gioco là. Ogni paese ha la sua cadenza, ogni 10 km ha la sua cadenza in Calabria. Saluti dalla roga Sveglio. Alvaro rappresenta paesaggi diversi, in particolare il paese. Ciò consente di parlare con ancora maggiore profondità della montagna. Questo nel primo racconto di gente in Aspromonte. La vicenda è ambientata appunto in Aspromonte, in un paese dove vivono gli Argirò e i fratelli Mezzatesta. La Spromonto è una montagna in Calabria in cui vive gente oppressa in un mondo primitivo, però possiede e custodisce sempre i suoi valori. Quando Antonello si trasferisce in città per motivi familiari, vive una perdita di spazio, ma non di identità, cioè rimane un pastore. Antonello era nato in montagna e non si sapeva immaginare una casa di muro, come gli dicevano. Ad alcuni edifizi, il sole balugigante faceva brillare qualche casa di lucido, come di ghiaccio, che si infocava mano a mano per poi diventare liscio e chiaro come l'acqua. Domandò soltanto qual è la casa dove sta la mamma? Non si vedeva la casa, era confusa fra tanti, non dissimile da nessuna. Nello spazio chiuso, definito, nella casa di pietra è impossibile ritrovare l'orientamento degli spazi aperti. Per chi è abituato a muoversi in luoghi non formalmente suddivisi, è facile perdersi là dove dovrebbe essere più semplice orientarsi, dove ogni via è segnata. Da questo contrasto tra montagna e città, il nostro autore non rappresenta solamente la montagna dei pastori, ma anche tutta la zona, la Calabria le condizioni di difficoltà che la trasformano in una terra d'oblio, malgrado sia stata una fonte di civiltà un tempo fa, all'epoca di Tommaso Campanella. Il filosofo umanista, che aveva sempre insistito sul suo valore chiamandola la Magna Grecia, Magna Grecia ad ad differentiam alterus gracei, cui omnibus emine bat, per dire la migliore e la più antica di quasi tutte le regioni, Magna Grecia, per distinguerla dall'Alta Grecia. Il nome Magna Grecia ha rapporto con la storia, la popolazione di questo luogo sacro al filosofo ha origini e storie diverse. La punta estrema d'Astromonte ha ospitato sin dai tempi della Magna Grecia una comunità greca poi diventata parte dell'impero bizantino che solo nella seconda metà del Cinquecento ha perso la fede ortodossa e di recente dispersa dall'emigrazione anche la lingua. Ma prima dell'arrivo dei coloni greci la spromonta e le coste che si trovano ai suoi piedi avevano stabilito già profondi legami economici e culturali con la popolazione della catena del Tauro. E intorno alla comunità greca nel Medioevo segnando la fine del dominio bizantino, i normanni difenderanno la fede di Roma e i francescani fonderanno le loro comunità. Seguendo la vita dei pastori, si capisce che la zona è mutata, diventato un luogo di miseria e di povertà, anche di prepotenza, ricchi che governano. Una comunità piemontese in Calabria dal 1942, in questo ultimo saggio Alvaro scrive La Calabria è nel suo tempo di mutamenti, in pochi anni sono sorti ponti e strade. Il mondo nuovo pulsa con i nuovi motori del più piccolo villaggio. Da, cui a 50, da qui a 50 anni, se i monti esteriori della civiltà risponderanno a quelli interiori, la Calabria sarà un ruolo irriconoscibile. L'aspetto lirico in questo spazio dell'ispirazione di Alvaro Narratore è alla base di un senso epico-drammatico nella descrizione dell'ambiente sottolinea Pasquale Tuscano. Per molti aspetti la Calabria è diventata fatalmente irriconoscibile. Il progresso non poteva non coinvolgere. Spazio sacro della montagna, spazio profano della pianura, quest'ultimo è il luogo dell'alientazione, della perdita di un ruolo, sia pure aspro e amaro che i personaggi alvariani avevano fino a quel momento vissuto, vita faticosa e miserabile ma in cui ci riconoscevano in un nesso indissolubile con i ritmi pastorali della montagna. Alvaro descrive il mondo della memoria della montagna, un luogo lontanissimo, fino all'inizio del Novecento sconosciuto e più, diventato poi mitico confine con cui poteva partire emigrante e chiarisce attraverso il paesaggio la storia della povera gente della comunità calabrese. Il lancio di un mondo nuovo come la città in cui spera e giustizia, anche a rischio di perdere la propria identità. Buongiorno a tutti, sono Nicolò. Queste sono le pillole di Radio Casvegno